0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第六期音频节目《偷袭珍珠港》中部。在夏威夷时间1941年12月7日的黎明时分，日本帝国海军联合舰队的巡洋舰将水上飞机弹射了出去，以便侦查是否有美军的航母正在威胁联合舰队的安全。以及探明珍珠港港内到底藏有多少艘美军舰艇。在综合了吉川猛夫水上飞机和潜艇的侦察报告之后呢，南云中一虽然了解到美军航母此时既不在港内，也不在联合舰队附近，但他依然认为原有进攻计划不得改变。于是，早上六点整，第一波打击编队便从航母甲板上正式起飞了。不过，我们现在就要暂停一下，以便让大家了解一下珍珠港的地理特征和美军的部署情况，然后我们再继续叙述日军的两波打击。第一节最后的寂静，黑暗来临之前的舰队部署与应急处置。首先，我想跟大家明确一个冷门的，也是普及一个冷门的历史常识哈。夏威夷地区原先并不属于美国，是这样的，在1810年的时候呢，各个小岛上面的原住民部落经过战争之后，统一成立了一个王国，叫夏威夷王国。然后，在1830年，英美传教士到达这里之后呢，随着太平洋地区航运的商业利益不断加大。美国就对夏威夷的领土表现出了浓厚的兴趣，而日本此时也与夏威夷王国签订了航渡条约。但是，最终在1893年，夏威夷本地的某些政治家和商人组成的小团体，尝试推翻夏威夷王国，而试图与美国合并。那么，经过几番斗争之后呢？夏威夷最终是在1898年的时候被美国合并啊。大家呢在谈论到珍珠港事件的时候呢，经常会下意识的啊，出于同情，下意识的站在美国这一边。但是从另外一个角度出发的话，我们可能也不太了解夏威夷地区从一个王国如何变成了一个美国的海军基地，其中的合法性以及血腥暴力的历史变迁，我觉得也是一个很值得探究的一个方向啊。但不管。咱们先不管19世纪的历史如何，反正在1941年的时候，这个地方就是美国海军的重要基地。其中，夏威夷首都檀香山便位于一个小岛叫瓦胡岛的上面。瓦胡岛虽然是一个小岛，但是这个小岛上面所驻扎的美军数量和军用设施其实并不少。岛上有三个雷达站。都坐落在岛屿的北部海岸啊，分别是岛屿的北部海岸的西侧、东侧和正北方。岛上一共有六个军用机场，分别是位于岛屿中部的辉勒机场，位于岛屿西南部分的艾娃机场，位于岛屿东部的卡内奥赫机场，位于东南沿海的贝罗斯机场，以及位于珍珠港太平洋舰队驻扎地的福特岛机场和西干姆机场。那么，除了这个岛屿所本身具备的三个雷达站和六个机场之外呢？驻扎在珍珠港港内的美国太平洋舰队，它的规模也是相当的惊人的。当天早上，在港内的战列舰数量一共是八艘：加利福尼亚号、亚利桑那号、俄克拉何马号、马里兰号、内华达号、宾夕法尼亚号、田纳西号和西弗吉尼亚号。其中七艘舰艇都整齐地停放在福特岛的东南处。那么有一艘舰艇“宾夕法尼亚号”是停放在福特岛的对岸南岸的一个海军的船坞旁边，有另外两艘航空母舰也是隶属于太平洋舰队的，比如说是“列克星敦号”航空母舰和“企业号”航空母舰，他们当时都不在港内。“列克星敦号”航空母舰当时是在往中途岛运送战机，然后“企业号”呢，它已经是将战机部署到了威克岛上面，它自身正在返航途中。那么，除了这两艘舰艇不在港内之外呢？除了以上所叙述的八艘战列舰之外呢？还有各类的巡洋舰啊、驱逐舰啊、补给舰啊、鱼雷艇以及其他的吨位较小的海军辅助船只都停泊在珍珠港的港内。那么，既然太平洋舰队能够驻扎在此地，说明此地确实是各类基础设施非常完善的一个地区，造船厂、油库、潜艇基地都栖息在这个地方。而这里也是整个太平洋舰队司令部的所在地，因此，如果日本一旦将夏威夷瘫痪的话，美国如果说未来要重启这个基地的话，至少也需要一年以上。而这也正是山本五十六的目的之一。当时，山本五十六可能他本人稍微悲观了一些，他认为美军如果要在如此的一个攻势下存活下来，并且恢复战力，只需要六个月时间。但是当时美国自身的内部评估的话，其实时间需要耗费一年以上。好，回到这个战事本身。夏威夷时间一九四一年的十二月七日清晨六点四十五分，位于夏威夷瓦胡岛最北端的奥帕纳雷达站，它的雷达突然探测到了未知的光点。这个雷达站它之前一直是用于训练目的，还没有正式的被启用，所以值班的人员非常少。当时有两位值班人员，一个是二等兵乔治·艾略特，另外一个是二等兵约瑟夫·罗,罗卡德。这两个人发现了这个异常情况之后呢，就把这件事儿报告给了当时的信息中心。信息中心当时有一个这个接电话的说没有任何的军官来上班，所以说希望他们两个能等一等。那么最后他们等到了一个军官，叫科米特·泰勒的一个中尉，然后中尉告诉他们，让他们忘了这个事情啊。中尉认为，光点很有可能是当天早上从加利福尼亚部署到珍珠港地区的六架 B-17 飞行堡垒轰炸机。他们确实也是例行的一个调动，所以当时泰勒就没有对这个光点有任何的在意。那么，除了雷达站的这个麻痹大意之外呢？原先在黎明时分击沉一艘假标潜艇的驱逐舰沃德号，以及后来加入反潜队伍的驱逐舰莫纳罕号。也把意外的情况上报给了司令部，但是都没能够得到相应的重视，因此美军在战术层面已经说是错过了战机。大约一个小时之后，指挥日本第一波攻击编队的海军中佐渊田美金雄就认为，美军此时仍然没有从睡梦中醒来，于是便电告南云忠一海军中将，偷袭必定成功。那么这则消息便是我们熟知的一个信号，这个信号就是一个电影的名称，叫《胡胡胡啊。那么虽然说日机的编队，那么因为信号理解的偏差的原因，没能够按照南云中一海军中将的计划执行，但是大体上日军已经起到了偷袭的效果，因此有些变得凌乱的编队，对于之后的战果来说也没有什么直接的影响。现在日方已经做好了完全的进攻准备，而大部分美军还沉浸在自身的梦乡当中。日本间谍吉川猛夫同时也向南云中一报告，美军航母此时并不在港内，夏威夷上空没有预警气球，事态似乎一直倒向日方，而战斗也将立即开始。第二节起床闹铃，日军第一波打击编队飞临珍珠港。那么，对于日本的第一波打击编队来说呢，它一共包含的是183十架各类战机，战机型号分为三种：第一个是九七式舰上攻击机，啊，简称九七舰攻；第二个九九式俯冲轰炸机九九舰爆，简称啊，以及零式战斗机，简称零战。那么我在之后呢？就都用简称来说了啊。日本的第一波打击编队，它的进攻顺序是这样安排的啊。首先让零战飞抵目标上空，压制在地面机场的美军航空兵部队，确保他们无法升空或者减少升空的可能，以保护自己轰炸机的安全。如果说目标空域当中没有敌军的飞行器，则可以直接的打击地面目标。那么零战到达上空之后呢？第二部分接着就是装备九一式鱼雷的九七建工开始执行反舰任务，使用鱼雷击沉停泊在珍珠港港内的美军战舰，率先选择航空母舰和战列舰这样的高价值目标作为打击对象，同时在进攻的时候为友军引出美军防空火力的位置，然后交由零战或者九九舰爆来进行对地打击，压制或敲掉美军的防空火力网。呃，因为九九舰爆它所携带的这个航弹比较轻，每枚只有二百五十公斤，所以他们更多的是要执行摧毁地面机场的任务。而第一波编队当中的九十架九七建工，他们除了吊装鱼雷之外呢，超过一半的飞机是装备了八百公斤的穿甲航弹，专门是要将航弹从高空。送入战舰主甲板下方的弹药库或者是引擎室，来确保美军的战舰受到重创。早上七点四十八分，零战率先向美军地面目标开火。位于岛屿中部的惠勒空军基地遭到日本战机的扫射。原先在这里大约部署了美军陆军航空队的上百架 P 3 6英式战斗机和 P 4 0战鹰战斗机。在日军第一轮的扫射当中就已经被摧毁了四分之一。接着，林战来到了福特岛上空，发现空中只有少部分的民用飞机之后，便加入了对地攻击的行列。那么，福特岛空军基地所停泊的轰炸机，包括几架 B 1 7啊，随即也遭到了日本战机的扫射。因为战斗当天是日本人选择的是周日、星期天，士兵们都在各自的营房里头睡大觉。对于突然到来的进攻，完全没有任何的心理准备。有些美军士兵看到，哎，飞来的零战的机翼上面红色肉丸特别的新鲜，他们并不知道日军的到来其车军事演习完全不能够相提并论。有些士兵尝试去弹药库去抢夺机枪弹药来进行防空，但是发现弹药库在前天晚上被锁在了箱子和柜子里。这就耽误了美军的防空作业。早晨7点五十分，一道声音从基地的广播传来 ：“Air raid Pearl Harbor, this is not drill。”珍珠港遭遇空袭，这不是演习。此时此刻，日军的轰炸机已经开始向各个美舰投弹了。在日本的第一波打击编队当中，有49枚800公斤的穿甲航弹，其实他们并没有完全的命中目标。事实上，只有其中的八枚命中了战列舰，其余要么是一些哑弹，要么是在空中就已经爆炸了，要么是打偏了，落在了水里。而鱼雷的91式鱼雷的命中率相比航弹来说还是要高很多的啊！一共40枚91式鱼雷，他们中的13枚击中了战列舰，其余4枚命中了其他规格的舰艇。虽然说第一波进攻当中，日军并没有给美军的舰船造成那种大范围的严重的这种损害，但是确实有一枚航弹击中了一个要害，那便是亚利桑那号战列舰的弹药库。那么下面我就来详细讲讲这个典型案例。亚利桑那号战列舰应该来说是被日军所盯上的第一个目标了啊！它的东侧停放的是内华达号战列舰，然后西侧则是另外五艘战列舰。那么这七艘战列舰组成了一个战列舰的纵队，它的英文名叫 Battleship r o l 啊。那么另外一艘宾夕法尼亚号是停放在南边的对岸。在第一波攻击当中，至少有四枚航弹给亚利桑那号战列舰造成了损伤。但前三枚航弹属于隔靴搔痒，不构成致命损伤。第一枚是落在了舷侧的水中，水柱是喷得老高，以至于当时的水手认为是遭到了鱼雷攻击，但其实事态并没有那么严重。第二枚落到了舰尾，那么击中了亚利桑那号的最后一个炮塔之后呢？跳弹跳入了当时舰体内部的视频储藏室后发生爆炸，但这也只是引起了一些小火，而且是在舰尾。第三枚航弹击中了舰首的一门防空火炮，但也并没有给全舰带来了深远影响。但是最最可怕的是第四枚航弹。那么第四枚航弹大约是在早上八点零六分到八点十分之间这个区间之内啊，有一架九七建工。从它的上方俯冲下来，将这枚航弹抛下，击中了该舰的第二炮塔之后的位置。那么，航弹贯穿主甲板之后，落点位置和弹药库非常非常接近啊！航弹贯穿主甲板之后落入舰体内部，停留七秒钟之后，发生了一个灾难性的爆炸，弹药库发生了殉爆。那么，这个时候军舰的上层建筑。舰体内部的舱室和炮塔在巨大的冲击波下面震开了近十米的距离，整舰在爆炸之后被劈成两半，而爆炸引起的火灾足足烧了有两天之多，直到日军撤离之后才被完全扑灭。因为这个爆炸产生了巨大震颤，包括火灾残骸碎片的杀伤，一共夺去了 1,177 名士兵的生命。我们要知道哈，亚利桑那号全舰官兵加起来才1 5五百名，接近 80% 的官兵在这一枚航弹的爆炸下就离开了人世，而亚利桑那号上面的阵亡人数接近整个珍珠港的事件当中美军的阵亡人数的 50%。所以我想这也是为什么在2001年的电影《珍珠港》中航弹的投放。和弹药库殉爆的那个场面啊，会被着重强调出来，因为这确实是一个非常典型的灾难性的一个案例。在袭击到来之前呢，由于大部分士兵仍然是刚刚从睡梦当中醒来，心里还在琢磨着，哎呀，不能够放弃周末外出的机会，因此全部人员都不在战列上面。但是啊，这并不代表美军的反应速度就是迟钝的。相反，在当地时间七点五十八分那个广播警告发布之前，就已经有海军陆战队的人员从军营里面跑到了各个防空炮的站位上面啊。在弹药卡车前去装卸弹药的时候呢，许多士兵已经操控起了地面的点三零啊、点五零等各个口径的机枪，向日军进行还击。那么其中呢，也不乏很多的英雄案例。我在这儿举一个例子啊。战列舰西弗吉尼亚号的舰长莫文班尼恩海军上校，当时的情况是这样的啊，西弗吉尼亚号遭遇到鱼雷攻击之后呢，全舰正在迅速的倾覆，当时班尼恩舰长正在站位上指挥舰上人员进行防空和损管作业，正在这个时候，有一枚航弹在他的附近落下，那么爆炸引起了这个弹片这个碎片，他就被这个碎片击中了，身负重伤。有七名士兵发现他的伤势过重，尝试把他挪到附近的急救中心进行救治，但是班尼上校本人拒绝了士兵的好意，他一只手堵住正在流血的伤口，另一只手啊用来发号施令，一直到他离开人世为止。这、就是一个非常典型的例子。那么他呢，在死后是被追授荣誉勋章。在第一波进攻接近尾声的时候呢，日军航空兵减少了对舰船的袭击。但是，零战的对立扫射和空中优势确实一点都没减少啊！除了亚利桑那号战列舰解体之外呢，日军的第一波进攻主要是使用鱼雷击伤了大量舰船,船，比如说加利福尼亚号被两枚鱼雷和航弹击中，虽然说仍然可以在水上漂浮，但是舰员接受了弃舰的命令。西弗吉尼亚号被七枚鱼雷击中，第七枚鱼雷摧毁了他的船舵。俄克拉荷马号被四枚鱼雷击中，最终倾覆啊。那么以上所说的都是各舰被鱼雷啊击中以及遭遇重创的一些案例。美军的战列舰遭受到致命的打击，但日军呢也把精力放在了其他的舰船,船上面，比如说轻巡洋舰海伦娜号和罗利号，当时他们分别也各吞下了一枚鱼雷。在第一波打击编队起飞后半小时之后。第二波日机编队也从航母上起飞，其中后者在八点四十分左右来到了事故现场。此时，第一波打击编队的轰炸机返回到了日本航母，临战继续占领制空权，并确保美军战机不会升空。第三节巩固战果，日军第二波打击编队飞临珍珠港。那么第一波打击编队撤走之后呢？第二波打击编队它一共是包含了171架战机，战机的机型和第一波编队相同，也是九七舰攻、九九舰爆和零战啊。只不过第二波打击编队的九七舰攻呢，全部装上了航弹，而没有装上鱼雷，因为这一波编队它的主要目标已经不再是战列舰了。而主要是攻击瓦湖岛上的各个机场以及珍珠港港内的巡洋舰等其他舰船。9七舰弓和99舰炮装备的是250公斤和60公斤的航弹，他们的目标是要摧毁各个机场的机库和跑道，同时呢，也将其他仍然存活的舰船送入海底。但是此时的美军已经渐渐苏醒过来，各单位的士兵已经陆续到达站位。虽然说大部分战列舰已经失去了防空能力，但是美军第一防卫营和第三防卫营的士兵却已早早的使用防空火炮对日机施加压力啊！我这里要跟各位说一下，防卫营啊 ，Defense Battalion， 它是美国海军陆战队中的特殊暗防单位，它是专门负责使用各类的反舰火炮和防空火炮以及探照灯的。但他们独立于一般的步兵师而存在啊，跟各位提一下啊。那么岛屿各处的机场虽然说损失巨大，但是还是有零星的 P 4 0战机已经在空中抵抗日机了。尽管他们的战果是非常有限，同时还要饱受地面的友军的防空火力的骚扰和误伤。在第二波打击当中呢，有一艘舰的遭遇比较特殊。那么这艘舰的遭遇，它既能够代表日本飞行员的特点，又能够代表美军的专业素养。那么我在这里着重讨论一下啊，就是这艘内华达号战略舰，它的经历是很特殊的。那个时候亚利桑那号已经被撕成两半了，内华达号的舰员也已经开始了防空作业。虽然之后他左舷受创进水，但是他的损管队伍立马让整舰恢复了平衡。并在八点四十分，第二波打击编队到达上空之时呢，他让全舰都动了起来。他是所有八艘战列舰中唯一一个不拘泥于原地踏步的一个大吨位的舰艇，因为美军当时的航母不在港内，于是他就自然而然被日本人所盯上了。内华达号他当时想从南面驶出海军基地。其目的是为了让自身摆脱日本人的盯梢。我们想象一下哈、啊，那个时候当时的港内已经是一团糟了啊，海面上铺满了各类舰船所泄露的燃油啊，他们所招来的熊熊大火不仅阻挡视线，而且也会伤及自身的船只。然后各类巡洋舰啊、驱逐舰啊、鱼雷艇啊、医疗船呐、啊、补给舰呐啊,啊等等各类的，包括拖船等等各类舰艇。都在疯狂的机动，要么是在躲，要么是在打击日本人的飞机啊！他们和安吉的防空火炮无差别的对天上出现的任何飞机投送他们的火力，甚至友军的飞机也遭受到了他们的误伤。如果你是一个战略舰的舰长，你肯定会想，赶快让这个舰离开这个鬼地方，不仅能够让自身摆脱困境，还能够帮助友军减轻负担。然而，我不管当时美军怎么想，确实有十几架九九舰报就认准了这艘战列舰。日军认为，既然这艘舰他想通过南边的通道出港，那么如果将它在通道中央击沉或者瘫痪，他不就能把港口给封上了吗？这样，其他的美军舰艇自然是无路可逃，成了瓮中之鳖。于是，他们便疯狂地使用250公斤的航弹对这艘舰进行狂轰滥炸啊！内华达号后来是被五枚航弹击中，其中一枚是破坏了储油设备，引起了大火。但是非常凑巧，这起大火并没有将内华达号送入海底。为什么呢？很有意思，因为当时有很多的水手，当天早上他们为了更换炮弹。将原先内华达号战列舰的弹药库中的炮弹搬到了岸上，而当日军开始袭击的时候，新的炮弹还没有搬到战列舰的里面。搬运的水手们也在岸上休息，因此不论日军怎么投弹，内华达号绝无可能遭受像亚利桑那号那样的可怕洗礼。早上十点左右，内华达号发现自身已经无法离开港口了，又不希望自己存在深水区域。因此，他便在友舰的支援之下，于当日十点半在一旁搁浅。那么，在珍珠港事件发生一个月之后呢？经过暂时修理的内华达号重新浮出水面，前往美国本土进行大修。那么，经历过一年多的修理和更新之后呢？内华达号最终是在美军的霸王行动啊，诺曼底登陆当中，支援美军登陆犹他海滩。当然哈、啊，内华达号它的反制确实是有很多运气的成分，但是呢，美军确实依靠自身的良好素质，不仅在机动过程当中击落了数架日本战机，还能在关键时刻做出搁浅的决定，为该舰的未来和同时期其,其他美军舰船着想。我觉得一定意义上，它特别是体现了美军的专业素养，确实是挺高的。而同时期的日军，我们也不容轻视，他们也具备非常强大的应变能力。虽然说从事实出发， 2 5 0公斤的航弹无法对内华达号造成重大损伤，这一艘战列舰就算是横着也不可能完全挡住长达 1,200 英尺的入海口，但是日本人的战略眼光确实也不可小视。一旦成功的话，它就会让美军的其他舰船不敢轻举妄动，而渐渐成为日军蚕食的目标。那么讲到这儿呢，我其实可以下一个结论：咱们可以说，美日双方在这两波进攻当中，都在战术方面体现了自身绝佳的专业素养。好的，非常感谢各位听众收听今天的节目。我将会在下一期当中跟各位讲述1941年12月7日早晨日军两波进攻之后的战事，以及呈现这场事件中军事层面和外交层面对双方的影响。这一期节目就暂时讲到这儿，我们下一期再会。